0: Okay. House nigga,
1: don't fuck with me. Every nigga is a style. Reason
0: blessings manifest with every lesson learned. Gossip nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. Lado B, podcast. Fala rapaziada, fala moçadinha, começando aqui mais um episódio do seu podcast preferido, o Lado B, e como eu sempre digo, caso ele não seja, a gente já sabe que você não é uma pessoa de muito caráter e de muito boa índole, certo? Com certeza pessoas que não têm o Lado B como podcast preferido, voltam no Bolsonaro, chutam senhoras, é, batem em cego e também torcem pro Palmeiras. Tirando tudo isso, é... Começando aqui o episódio de hoje, falando com o meu irmão, o cara que divide esse podcast comigo. Salve, Pedrão.
2: Salve, salve, rapaziada. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Aquela fé, todo mundo dentro da casinha? Como tem que ser? Como vocês estão? Fala aí pra nós. E
0: hoje, no episódio especial, a gente tem a satisfação, o prazer inarrável de receber a Vitória aqui com a gente hoje. Salve, Vic. Muito boa noite pra você.
1: Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. E vambora. Obrigada mais uma vez aí pelo convite.
0: Antes da gente entrar no assunto, eu queria colocar aqui uma, uma perguntinha para vocês dois me responderem. Juntando eu, Vitória e Pedro, no mesmo
1: metro quadrado da internet, configura Black TT?
2: Não, porque eu sou gente. Brincadeira.
1: <risos> eu acho que configura ainda, seguindo aí os novos requisitos, porque está mudando né? o critério, então que uma aglomeração de dois ou mais pretos já é Black TT, ah, com certeza. Eu também
0: concordo. Hoje eu tava vendo rinha de, de Black Twitter no, na nossa rede social, e aí tinha uns, os que eram mais pretos que eram nor, é, nordestinos, os que eram menos pretos. Eu não entendi nada. Acabei só dando risada mesmo e seguindo a minha vida. Bom, agora para entrar aqui direto já no nosso assunto, a gente vai voltar a falar de um assunto que a gente já falou nesse podcast. Mas vai tentar falar um pouquinho mais do que cada um aqui vive também para ouvir vocês. É, hoje a gente vai falar de novo sobre a autoestima preta. É mais um parte 2 aí que a gente combinou, Acho que era importante falar sobre isso. O momento que a gente está passando agora de ser ali, acho que eu posso dizer que é a, a primeira geração, ou no máximo a segunda geração ali, que coloca também como prioridade seus cuidados, cuidar do seu rostinho, cuidar do seu corpo, e a gente vai trocar um pouquinho dessa ideia hoje, certo? Queria então falar, perguntar para a Vicky, primeiro, que é a nossa convidada, é, como se construiu a sua autoestima e como é isso para você hoje também, e aí depois, um pouquinho mais pra frente, a gente troca essa ideia sobre os cuidados que a Vitória tem consigo mesmo
1: Olha, gente, é uma coisa que está em processo ainda, né? Digamos que eu fui uma criança, uma adolescente, muito, tive muitos problemas com isso e com, ao longo do tempo, aí, no final da adolescência chegando na fase adulta, que eu fui é, de fato amadurecendo isso e, e coincidentemente, né, ou não, porque pra mim não é uma coincidência, mas isso foi se fortalecendo ao mesmo tempo em que eu fui é, fortalecendo a minha negritude também, né? Então, quanto mais segura eu estava de quem eu era como é, uma menina e, eventualmente, depois uma mulher negra, mais a minha autoestima foi crescendo e se fortalecendo. É um processo, né? Não é do dia para a noite. Não, a gente não, não conquista isso. É, tipo, tá com a autoestima péssima num dia e, no outro dia, acorda ótima, se amando e empoderada. Mas, é... É, é ali no trabalho de formiguinha, no dia a dia, hum, é testando o que se dá melhor, testando a sua personalidade, testando quem é você, vendo com o que você se identifica, até que você toma é, poder disso, né? E começa a, a, a se identificar consigo mesma e, e nada mais começa a te abalar. Óbvio que tem aí altos e baixos, tem momentos que a gente tá pior, tem momentos que tá melhor, mas é... é foi realmente depois já de adulta que eu me fortaleci como alguém com autoestima porque nossa infância e adolescência acho que para todo mundo né acho que não tem um menino uma menina preta que na na infância e na adolescência não tenha passado pelo menos um episódio que tenha destruído a própria autoestima né então é algo bem complicado mas estamos melhorando estamos em processo hoje está bem melhor do que já foi mas é, é um processo diário né
2: com certeza é, no na nossa infância é sempre um pouco mais complicado né não ter ninguém para chegar e falar ó oh, tudo bem se é assim esse é o seu jeito às vezes falta esse não se esse cuidado né
0: é tudo muito muito louco isso né de como de como isso se contrasta mesmo entre a gente né porque tipo por mais que a gente tenha uma vivência muito parecida somos temos três pessoas pretas a vivência da vitória contra mulher negra de quebrada é diferente da minha e do Pedro por ser preto de quebrada e isso não quer dizer que sofreu mais ou menos, só quer dizer que é diferente mesmo. Então é, é voltar também a ouvir um pouquinho mais do Pedro, a gente sempre tem, sempre tem um pontinho a mais para falar sobre a nossa autoestima, sobre a nossa construção e de como a gente construiu isso até hoje.
2: A construção da minha autoestima sempre foi muito ligada ao cabelo. Eu curtia certo tipo musical, quando eu era mais novo. E eu via tipo os caras cantando tudo de cabelo lisinho, todos os meus amigos de cabelo lisinho. E eu falava, ah, talvez eu tenha que alisar o meu também, né? Sempre, quando era menor, eu usava o meu cabelo bem baixo, né raspado. E quando eu tava ali com meus 12, 13 anos, eu comecei a fazer relaxamento no cabelo e cara e postar quando eu postava foto aumentar o brilho para ficar um pouco mais claro e isso só foi mudar quando eu comecei a ver gente com cabelo crespo assim mais evidência outros tipos de corte eu falei pô mano é eu se eu deixar o meu cabelo natural vai ser bonito também vai ficar legal aí Sempre eu, eu falo que a, vi, a virada de chave na minha vida foi quando eu comecei a aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. Aí isso, até hoje, pra mim, se meu cabelo não, não tá legal, eu já, já fico triste, já é minha ruína. Né? Tem que sempre estar com o cabelinho na régua.
0: É muito isso mesmo, né? É muito sobre isso, né? Que é a frase que eu mais falo aqui nesse podcast, é muito sobre isso, porque as coisas são sobre isso mesmo. E se você não entende o que é sobre isso, é sobre isso também, cara. Entendeu? Então, assim, é, um pouquinho sobre mim também, até uma ideia que a gente trocou, e a gente sempre vive falando sobre isso, né? Tipo, eu também fui um desses pretinhos, tipo o Pedro, assim, que cortava o cabelo militar, que passava um em cima e a dois dos lados, é, porque a minha avó sempre curtiu, e acho que ela não... E, obviamente, ela não fazia isso por, por maldade, nem por me sentir mais bonita, era apenas uma forma de me proteger, tá ligado? De colocar ali, de não, de não tentar deixar com que eu chamasse mais atenção, do que pretos já chamam para quem não deve, né? E a gente sabe das instituições aqui que eu estou citando. Então, ela foi construída muito dessa, dessa forma, assim, aí, lá depois do ensino médio, que eu parei e, e conheci um cursinho que chegou ali e me trouxe aquele empoderamento, né? Vamos dizer, aspas, assim, porque ele também vem com muitas dores, né? Que é você fazer a releitura da sua vida inteira por um viés mais real, por um viés que te toca mais a pele, literalmente. Então, hoje é uma parada, assim, de se sentir bem também, eu comecei esse ano agora a praticar uns exercícios, a tentar melhorar o meu corpo, entendeu? Então, é, transformar essas mazelas, vamos dizer assim, em motivação pra gente tentar mudar um pouquinho,
1: entendeu? Nossa, gente, total, o Pedro falou da questão do cabelo, e eu acho que, principalmente pra, pra nós, mulheres, né, é muito forte isso, porque a gente é apresentada ao, aos métodos de alisamento e de não aceitação do nosso cabelo muito cedo, né? Eu comecei a alisar o cabelo com 11 anos de idade, então, dos 11 até os, vai, os 20, mais ou menos, eu alisei o cabelo sem parar, eu não raramente usava meu cabelo natural, então, porque eu não gostava e nem queria dar uma chance, porque o que estava na moda, o que era aceito era o cabelo liso, então, não fazia sentido para mim não estar ali eu já sabia que mesmo estando dentro desse tipo de padrão alisando o cabelo já já seria mais difícil ser aceita. né e não não estando dentro desse padrão seria três vezes mais então era até um, um como o Gabriel falou um método de proteção mesmo um jeito de se proteger do que você inconscientemente sabe que você vai acabar passando então é, é o cabelo realmente é um, um símbolo muito forte para todo mundo para todo mundo né é, Acho que não tem ninguém que não, nunca tenha não tem uma história para contar com o próprio cabelo, porque esse processo de, de, de libertação de quem a gente é passa pelo cabelo inevitavelmente. Para mim passou, acredito pra, pra vocês que para vocês estão contando que também passou. Então é, é muito forte mesmo. Assim.
2: Sim, o processo de transição capilar... As pessoas veem assim falam... Nossa, que bonito tal... querer voltar raiz... Mas é um processo muito complicado... que chega um momento que você está olhando no espelho... Ainda mais... Imagina para mulheres que têm um cabelo um pouco... Um cabelo mais comprido, né? Seja ainda mais visível... E se, se olhar no espelho e falar... Putz... Não estou não gostando... Demora até você se enxergar daquela maneira... É um processo... Não só estético... Mas também... De como você se vê, né? Como foi pra você a parte, assim, da transição? Como você se via, assim?
1: Então, eu terminei a minha terceira tentativa de transição capilar agora tem, acho que, uns dois meses, assim, que foi a, o, o, a régua, assim, que eu tirei, de fato, toda a química do cabelo. E a minha terceira tentativa de transição finalmente deu certo, mas antes dela vieram outras duas que eu, enfim, uma... Durou uns dois meses ali, aí eu não queria usar, continuar usando chapinha, porque eu sabia que ia, que ia deixar o processo um pouco mais lento, e eu sou muito ansiosa, então se eu quero as coisas, eu quero para ontem. Então, eu não tive paciência para continuar, porque obviamente em dois meses o cabelo não vai crescer, no máximo uma raiz ali que é pior ainda, é a fase mais complicada, porque você tá acostumado com o cabelo liso, aí começa a crescer a raiz, você fica nessa de, ah, eu aguento, mas aí vai ficar pior, aí, ah, então vai lá e faz progressiva de novo. E aí a terceira, a segunda né, tentativa de transição durou um pouco mais, eu cheguei a cortar bastante o cabelo, mas também não, não aguentei, aí alisei de novo, e era meio que até um, essa segunda tentativa de transição passou por um processo muito dessa questão externa, né, porque eu tava na época fazendo faculdade de odontologia, então convivendo com as loiras odont aquela coisa de né padrões, e, enfim, toda aquela coisa, então eu queria ser aceita naquele meio, então eu falei, não, eu preciso me parecer com essas pessoas para ser aceita, então meu cabelo natural não se parece nada com o um que eu vejo todo dia, então eu vou alisar o cabelo de novo. Alisei de novo, e aí eu fui né, ter coragem de, de, de encarar de novo a transição no final de 2019, que daí também eu meti o louco, fiquei com o cabelo patinado, e aí eu falei, agora eu vou deixar crescer desse, desse ponto aqui, e aí agora é só, só paro quando ele estiver 100% natural. E aí foi esse processo aí de uns dois anos até eu conseguir é, agora estar com o meu cabelo 100% natural. É muito difícil, está sendo ainda é muito difícil, porque meu cabelo ainda não está no, no jeito que eu, que eu tenho como ideal, mas é, mais uma vez é aquilo, né, do processo diário, de você todos os dias estar ali olhando no espelho e falando não, é por um bem maior agora eu posso não estar do jeito que eu me sinto bem, mas é para que um dia eu esteja e esteja me sentindo bem sendo 100% eu, né então, não é fácil todo mundo que vem falar comigo que quer fazer a transição, ou falar ah, que legal que você fez e tal, eu falo que não é, não é um processo fácil, você tem que ter muita coragem e se você não estiver 100% preparado, 100% ciente de que é isso que você quer, você não consegue porque eu sou prova viva de que é, você tem que tá firme no propósito e você tem que estar tá muito segura de quem você é, do que você quer é recuperar daqui pra frente e disposta a encarar todos os traumas e, e, e gatilhos e coisas que vão, vão vir junto. Porque vem muita coisa junto, não é simplesmente um, uma mudança de capilar. É né? muito mais do que isso. Então, é realmente uma, uma decisão muito forte.
2: Sim, com certeza, eu imagino. É, pra mim, eu sempre lembro, quando eu paro pra pensar sobre isso, eu lembro de uma fala do Babu no Big Brother do ano passado. Ele falando do cabelo black com pente, que é a coroa, né? E, cara, é realmente... É, o no nosso cabelo natural é, chega, é um ato de resistência, né? Chega a ser um ato político. É por isso que eu vejo a importância disso, de como... Isso representa pra gente E se livrar Dessa pressão estética Porque a gente só É condicionado a isso a vida inteira, né? <risos>
0: Então, como a gente vinha falando e como a gente não esconde nada da audiência, é... eu vou falar que aconteceu aqui, né? Da internet, aqui da operadora cuja a qual a minha mãe fez a assinatura. estava encotando lá do B e fica a questão a quem interessa calar três jovens presos, né? Mas voltando aí, isso, falando mais um pouquinho ainda da nossa, da nossa autoestima e de como a gente construiu isso. É... Ouvi de vocês, assim, algum caso que foi impactante tanto positiva quanto negativamente assim o que vocês sentirem mais à vontade para vocês colocarem sabe um caso que marcou e que a partir desse caso você pegou e ressignificou a sua autoestima ou algum caso que tipo tenha destruído a sua autoestima e depois de muitos anos hoje você olha para ele com um olhar de, de uma de fazer uma nova história em cima disso assim. queria que vocês compartilhassem se vocês se sentirem à vontade
2: a mudança de chave para mim foi quando eu consegui ver pessoas na mídia, gente assim que eram realmente bonitas com um tipo de cabelo que nem o meu aí eu falei, hum, se eles conseguem eu também consigo é, isso pra mim mudou totalmente, eu falei, ah, então eu não preciso alisar o meu cabelo pra ser bonito pra para tá ali e eu consigo manter o meu cabelo natural e ser quem eu sou realmente do um jeito bonito para mim sempre foi bem ligado a isso do jeito de se vestir também quando eu vi tipo meus amigos mais quando a gente começa a trabalhar consegue comprar uma roupa melhor ficar mais bonita isso sempre foi foi isso realmente que me fez mudar
1: é para mim também tem muito a ver com o que o Pedro falou essa questão da representatividade né é, me até clichê falar isso mas é, é muito presente, assim. Quando eu comecei a, a ver enfim, aquele boom de blogueiras é, cachadas, crespas, aquela coisa, assim, não, que antes não tinha, você assim, não, não via o que era bonito na mídia, o que era mostrado na mídia, o que era referência, eram mulheres de cabelo liso, mulheres brancas, e enfim, era, era isso o que, o que tinha né, de, de belo e de, de bonito. E quando come começaram a aparecer na mídia, e a internet ajudou muito nisso, né? Meninas que se tornaram referência, sendo negras e tendo cabelo cachado, cabelo crespo, eu parei e pensei, opa, então... Peraí, se ela é bonita, ela se aceita, ela se cuida, ela se ama, ela tem um cabelo legal, é, sendo negra, tendo um cabelo que não é liso, então por que, que eu também não posso? É, então isso ajudou muito a, a virar a chave na minha cabeça para eu entender que tava tudo certo eu sei quem eu era eu não precisava de artifício nenhum para ser bonita para ser legal para ser bem aceita e que o processo começaria de dentro para fora e não de fora para dentro não as, com as pessoas me aceitando e sim comigo é, ten, tendo pessoas como eu como referência e usando aquelas referências para que eu me fortalecesse então acho que é, é muito isso mesmo a representatividade é, acho que é essencial, e eu fico muito feliz de ver que é, meninas hoje em dia estão crescendo já com isso desde de pequenas, porque é uma coisa que eu nem sou tão velha assim, <risos> na época que eu era criança, que eu era adolescente, não tinha mesmo. Então, é muito legal ver que hoje tem, que, que alguns traumas que a gente cresceu tendo, as meninas de hoje e os meninos de hoje não vão crescer tendo também, porque a falo, Biel falou pra citar um nome um, um caso... Marcante, assim, acho que o caso mais é, impactante na minha vida, na minha autoestima negativamente Foi, acho que eu tinha 11 anos de idade, sei lá Uma menina virou para mim na período escolar e falou Nossa, por que, que você não alisa é seu cabelo? Seu cabelo é muito feio, ele é muito, muito... Nem lembro, acho que tem muito volume, seu cabelo é muito, é, muito armado Enfim, essas coisas é, que a gente, infelizmente, ouve muito na infância Quando não se tem o cabelo liso e aquilo me inferiu muito, porque eu pensei, meu, como essa menina tem coragem de, enfim, com que direito ela vira e fala isso pra mim, sabe? Tipo, quem é ela pra falar isso pra mim? E ao, em, durante alguns anos, aquilo ficou muito presente, assim, na minha cabeça, até eu entender e tomar posse do, do, de quem eu era e do... do realmente, do, do, da minha autoestima, do meu amor pelo meu cabelo por quem eu era, e enxergar aquilo como um episódio lamentável, mas que Daquele momento para frente não me faria mais mal, não, não faria mais é, nenhum efeito sobre a minha vida.
0: Bom, é, e agora falando um pouquinho para mim do que foi de um caso que, que me mudou assim, é realmente vou voltar a falar desse cursinho que eu fiz parte, porque foi o um momento que eu vi que dava para se sentir bonito sendo eu mesmo, e obviamente que não foi ali de uma noite pro dia, né? É um trabalho, como eu que falou até no começo, é um trabalho muito diário, muito de formiguinha ali de você se olhar com mais carinho é, de você é, assumir ali o seu o seu cabelo da forma que você quer de você, você assumir o seu corpo da forma que ele é e, e trabalhar dentro daquilo que você mesmo quer para mudar, né? E não, não por uma pressão totalmente social por uma pressão totalmente externa, você fazer com que essa mudança aconteça no seu corpo. Então para mim foi muito isso, assim, foi um negócio bem repentino, mas que até hoje eu vou trabalhando ali Então hoje eu já consigo me olhar Um pouquinho melhor Consigo me ver com mais carinho Consigo é, olhar pro espelho e ter uma conversa Mais agradável do que era anos atrás véio.
2: É muito bom gostar do que do que reflete no espelho, né, velho É uma sensação muito boa Quando você olha pro espelho e fala assim É, tô Tô feliz, claro que, mano, não vou ser hipócrita E falar que sinto isso O tempo inteiro Mas os momentos que se enrola é muito bom, mano, você se sentir bem, sendo do jeito que você é, com corpo, aparência e tudo mais.
0: É, e é justamente por isso demorar que a gente valoriza tanto quando isso chega, né, quando isso acontece, assim, tipo... São tantos anos a gente ouvindo que é feio por pessoas que são mais feias do que a gente era quando era feio. Imagina como essas pessoas não são feias hoje, né? Se na época que elas achavam que a gente era feio, elas eram feias, imagina agora como está bonito, né, entendeu? Então é tipo...
2: Bonito, cheiroso.
0: É totalmente sobre isso, né? Então, é, o que eu tiro muito de, de, de ensinamento da minha própria autoestima, assim, para olhar, para ter o olhar que eu tenho hoje pro mundo afora, é muito de ver como essas pessoas estão modificando os rostos delas, também por uma pressão totalmente social, também por uma pressão é, que eu acho que não é errado dizer, que é um pouco menor da que, que eu sofro, por, por ser um corpo negro, então a pressão social que eu sofro é muito maior. Porque por mais que eu tente em qualquer momento chegar no padrão de beleza, eu nunca vou estar lá, porque o padrão de beleza é de uma cor que eu não, não, não tenho e nunca vou ter. Então, eu fico olhando esses procedimentos esse estéticos assim, e fico, mano, ainda bem que não. Porque, tipo, não faz nem sentido, tá ligado? tipo É umas paradas que, que viraram uma obsessão por uma busca por uma beleza que eu fico muito feliz de poder olhar pra mim mesmo hoje e falar, mano, isso aí eu não quero. Eu não quero isso pra mim de jeito nenhum.
2: Cara, eu não me imagino hoje fazendo um procedimento estético. Fazendo um lipolédia aí da vida. Uma harmonização facial. Não imagino. Claro que tatuagem que a gente for pra ver também é uma modificação. Porém, essas assim, na base de cirurgia, eu não, não me imagino. Mas, não falando só da aparência física, queria apontar de vocês hoje. Questão de estilo. Aquela coisa que você... E não pode faltar hoje no kit de vocês que quando cala a roupa pro crime, assim, como que é hoje aquele kit que você fala assim pronto, hoje eu tô no jeitinho
0: Do jeitinho que o diabo gosta <risos> pronto pra cometer um crime pode ir, Vicky, pode, pode falar primeiro porque aqui é você que manda
1: <risos> gente, sabe uma coisa que eu não usava de item, nenhum, mas hoje eu percebo que é que é muito realmente da questão de querer me esconder, e enfim, é uma, eu até postei fotos esses, esses dias, estampa de onça, eu sempre, nossa, achava, não, imagina, chama muita atenção, não combina comigo, não sei o que e tá. tal, gente, hoje eu amo, se eu, eu vejo uma coisa de onça, eu quero comprar, eu fico maluca, porque, ok, chama atenção realmente, mas por que não chamar atenção, sabe? É, então hoje eu não tenho muito mais esse problema com chamar atenção, e coisa dourada, tipo, acessório, assim, dourado. Eu não usava também, porque... Eu, mesma, mesma linha, assim, achava, nossa, mas chama essa extensão E é muito, né, muito... Cheguei, eu não sou esse tipo de pessoa, não é da minha personalidade. Não, que não era da minha personalidade. Era porque eu, eu achava que eu ia chamar atenção e que as pessoas iam falar coisas negativas. E hoje em dia eu tô bem, sabe, que se dane. Então eu uso... Não só a estampa de onça, como a estampa de onça, com acessórios dourados, que é pra acabar com tudo mesmo. E, e é isso, sabe? É, então, são coisas que hoje eu gosto muito. Prefiro muito mais acessórios dourados do que prata, pra chamar atenção mesmo, pra falar, olha, estou aqui. E vocês vão ter que me engolir. Tchau e sabe? Já diria Tiaguinho. É meio que isso. Que
0: isso? Citou o homem?
2: Eu senti o poder daqui.
0: Você é louco? Mano, se ela olha pra mim agora e fala... Força e honra, começa a chorar.
2: E você deu.
0: Mas pra mim, assim, é... É pra mim, mano, tipo... Eu, eu tenho eu tenho as paradas, assim, que... Das coisas que a minha autoestima mudou. E que nunca ninguém vai poder me dizer o contrário. É que, tipo, eu acho que eu me visto bem pra caralho, tá ligado? Eu acho que eu... eu hoje eu olho pra mim e falo assim, caralho, esse negrão tem... Esse negralha tem estilo, sabe? Então, pra mim, mano, é um bagulho que eu tô amando usar agora, assim. Por mais que sejam... É... Sei lá, que eu coloco uma calça para ir ver a minha avó, que é aqui do lado, sabe? Que é onde a gente tem ido nesses tempos de pandemia. É... Eu coloco um, um, um Nikezão no pé, uma calça vinho e uma camisa preta, uma camisa branca ou até uma camisa de time, dependendo. Tipo, não tá dando, não. Eu não me aguento. Eu olho pra mim no espelho do elevador eu falo, hum, seu gostoso. Então, tipo... Hoje é isso, assim, tá ligado? Mas pra mim é um, um bagulho que me deixa muito feliz, assim, de, ah, eu vesti isso aqui, eu acho que eu tô bem. É um boot, uma calça ali, não larga, porque eu não gosto de calça larga, entendeu? Uma camisa de time, que é um bagulho que eu adotei pra caralho, assim. E é por isso que eu perco tanto a linha olhando as pessoas é, falando mal de camisa de time em dates, porque eu amo camisa de time, eu iria pra todos os lugares do mundo com camisa de time, tá ligado?
2: Mano, falando... A Vicky falou de uma coisa que ela não usava, e hoje ela usa bastante, eu tenho também uma, que é shortinho, aquelas bermudinhas coloridinha, mas curta. Puta, adotei muito. Ah, pode estar, nossa, eu uso muito, muito, eu tenho várias, eu sou apaixonado, eu coloco ela, eu falo, mano, hoje eu tô
0: como... É sobre isso demais, eu adotei muito esse shortinho também, mano.
2: Esse shortinho é puro. Nossa, shortinho é a
0: arma da sedução.
2: E, mano, eu. Uma coisa que eu parei de usar, cara, é porque eu achava que eu parecia um palito de fósforo. Eu sempre fui muito magro, tá ligado? Magro e alto. E eu sempre usava umas calças muito apertadas, mano. Teve uma época na. Na minha vida, que eu só usava calça feminina O emo acontece, né, pra todo mundo Em algum momento eu usava, mano, umas calças muito apertadas Muito apertadas E hoje em dia eu parei de usar isso que eu falei, mano Eu tô parecendo um palito de fósforo Aí eu comecei a ver, assim, um negócio que valorizava um pouco mais Uma camisa diferente Eu falei, não, agora sim Agora eu me encontrei tô, tô bonito mas, cara, a gente, no decorrer da vida, eu acho que a gente passa, assim, por muita mudança de estilo. Imagina, acontece pra mim, eu acho que ela deve acontecer pra todo mundo. Que às vezes você olha, assim, e fala assim: mano, como que eu tinha coragem de sair na rua daquele jeito? Eu tava muito feio. Mas, né, pra época, você tava abalando. Às vezes você tava bonito na, na ocasião, mas hoje em dia já não conversaria mais. Essa é a, é a graça da vida, né? A gente tem essas mudanças perceber.
0: Ah, eu acho que é muito sobre isso mesmo eu também, eu tive uma fase assim, a fase emo eu nunca tive mas eu tive uma fase colorida, mano, de usar as calças laranjas, as calças azul e na época eu achava que eu tava balando, e eu realmente tava, tá ligado é a ah, fase colorida
1: só quem viveu
0: sabe, entendeu? Então, tipo
1: Não,
2: a fase colorida foi tenso, eu compartilho dessa fase. Mano, a fase colorida é a fase que eu mais beijei na boca na minha vida juro <risos>
0: mano, casou com a fase de eu, de eu começar a colar em matinê que foi aquele rolê que a gente trocou ideia então, tipo, eu, eu vinha de colorido uns pretinhos pretinho diferente, mano era sucesso demais, caralho.
2: sucesso, mano, colava na matinê já dançava um free step só quem viveu 2013 sabe
1: nossa, gente real, real
2: <risos> ai, gente, que fase, né usar camisa de igual a ver, mano
0: eu, eu amava, caralho. Eu, eu sou apaixonado por fiuk até hoje por causa disso Mano. Eu amo o Fiuk, eu falo sem medo, se você não gosta, a fome nasceu, você é contra o sorriso, se você não gosta de Felipe Cartaglia, você é contra o sorriso, você é contra a felicidade, você é contra idosos, você é contra bebês, você é contra essas coisas, entendeu? Eu amo o Fiuk, precisava falar sobre isso.
2: É, mano, se eu dei o Fiuk, qual é o seu próximo passo? Chutar um filhote?
0: <risos> é sobre isso. E já que a gente entrou entrou... Entrou na pauta Big Brother Brasil, vamos dar nossos palpites de hoje do BBB? Bora. Júlio, solta a vinheta aí pra gente. E
2: agora
0: Bom, eu quero ouvir os seus palpites. Bom, vou começar, vou começar primeiro aqui é, pedindo pra nossa convidada, que é uma baita conhecedora da, da, do tema Big Brother Brasil, das pessoas da tele que mais informam né, sobre esse grandioso tema, e também é né, uma grande torcedora da Juliette Freire. É, eu, eu, queria, eu queria que a Vicky, antes de dar... O que a gente faz aqui, geralmente, né, nos dias de gravação, é falar quem sai no paredão e, geralmente, a gente fala sobre quem vai ser o próximo uhum. líder, né? Então, eu queria que você, primeiro, antes de tu, dessas duas coisas, desse o seu parecer sobre o que você achou dessa edição e o que você tá achando dessa edição do BBB21. Ah,
1: gente, começou bem, mas tem umas duas, três semanas que, né... É que assim, depois que começou a sair os pretos, começou a né, escambar. Não que assim, né? Enfim, nada, é, nada pessoal, mas enfim, acho que, sei lá, não, deu uma saturada. Ficou, é ruim quando você já sabe quem vai ganhar, porque não, perde a graça. Fica ali todo mundo rodando em círculos, porque no fim das contas, nada do que eles fizerem vai adiantar nada. Então, é meio que estão ali só para servir de escada até a Juliette chegar no prêmio, então meio que perdeu o sentido, continuo assistindo porque eu sou viciado nesse programa faz sei lá quantos anos, né? faço questão de comprar o pay-per-view todo ano, assisto comento de interno no Twitter, as pessoas que não gostam de Big Brother nessa época me silenciam me dão, acabam me dando um follow porque não... <risos> realmente é só isso tá na minha timeline, mas eu continuo assistindo porque viciado sou viciada é por causa do Gil, que é quem mantém, quem segura o entretenimento da Rede Globo nas costas aquele homem é o dono do Brasil para mim a chapa Gil e Lula é a chapa de sucesso para 2022 só é só essa chapa poderá derrotar o bolsonarismo gente porque para mim não tem não tem outra
0: para mim é totalmente sobre isso também Nossa,
2: gostei muito
1: não tem outro outro rolê então Gil do vigor né, não preciso nem dizer aqui vai é minha torcida tá mais é e para mim é isso saturou mas a gente continua assistindo porque a gente é cadelinha do boninho né ele faz o que ele quer a gente. Então, mas poderia ser melhor realmente essa edição. Acho que começou bem, começou empolgante, mas depois ladeira abaixo e tem aí mais, sei lá, duas, três semanas e vai ser isso. Vai ser todo mundo favorecendo o jogo da Juliette até ela chegar no prêmio. Mas, né, choices. Sobre o paredão, bom, vamos lá. A gente não sei, né, quem será, quem será que sai? Será que é a Thaís? Será que é o Fiú? que é o a Thaís, né, gente? Óbvio. Não tem muito o que falar sobre isso. Infelizmente, eu não acho que o Arthur poderia sair. Eu, pessoalmente, preferia que ele saísse, mas não vai ter muito o que fazer. A, a, a Thaís mexeu com a Juliette. Então, já que a Thaís mexeu com a Juliette, ela que vai sair. Mas não queria. Por mim, era o Arthur que faltava. Acho que a Thaís não merecia. Apesar que, né, ela é. Em questão aí de entretenimento, ela é planta. O Arthur, dá, de vez em quando, dá umas novidades e tá? tal, mas. Não, não acho
2: que ela merecia sair agora. Putz, concordo com você, Vicky. Já dando aqui o meu palpite, eu já queria declarar que esse arroba está de luto. Porque amo muito a minha querida Thaís. Ela é a planta mais linda desse jardim, chamado Big Brother Brasil. Porém, hoje ela sai fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito, nem tudo são rosas O único crime da Thaís foi ter a adicção De um liquidificador E
1: amar demais o Fiuk E
0: é foda É, não, isso é Eu amo muito o Fiuk, mas igual a Thaís, não dá pra compreender não, mano
2: Mano, eu achei que eu tinha adicção horrível, mano Aí eu conheci Thaís E o que tem de linda tem da empresa Coitada, Tadinha, velho Tadinha, ela se perde muito, né Nossa, não cortaram não a ritalina dessa menina Ela não consegue formular uma frase Ai ai, vem tratar meu canal, dentista. Enfim, e você, Bião, o que, que você acha que sai? Mano,
0: pra mim, pra mim é nítido que vai sair a Thaís. Eu até fiz uma aposta que a Thaís vai sair. É, eu vou apostar aqui que a Thaís vai sair com 70 e 78% dos votos, eu acho. Acho que vai ser em torno disso, 78, 77%, mas pra cravar a audiência não falar Ah, mas não, pipocou A Thaís vai sair com 75,7% Dos votos tá? Vai ser eliminada hoje E na quinta-feira, Arthur de Conduru Será o novo líder Arthur de Conduru, que é o maior arco desse Big Brother Brasil Eu nunca vi ninguém se conseguir ser tão babaca E após a saída de amigo melhorar tanto era como se ele fosse a Sara bolsonarista e virasse o maior petista do mundo na mesma edição de Big Brother. É um arco maravilhoso.
2: Você <risos> acha que quem vai ser o líder, é o Vicky?
1: Oh, eu acho que o Gil sendo líder seria uma boa, hein? Eu vou... É um chute barra torcida barra jogando pro universo, assim. Acho que a melhor pessoa pra ser líder agora seria ele. Ele tá com autoestima muito baixa, tadinho. Precisa dar um aproveitando o tema do episódio. Dá uma levantada na autoestima do Gil do Vigor.
2: Putz, cara. Eu queria que quem fosse o líder. Fosse a VTube, mano. Mano, não, mano. Eu vejo o Big Brother como um jogo. E a VTube vai, mano... Fazer o jogo rodar. Ela já percebeu que se ela ir na Juliette, a Juliette não vai sair. Então, ela vai ir as pontas. Ela vai pôr alguém pra... Eu acho que ela, se ela for o líder, ela põe o Caio, tá ligado? E já dá uma... Mexida no jogo, que vai minar um pouco as opções pela casa. Vai ficar interessante se a Vitube for, for líder. Vai dar uma chacoalhada na minha casa.
1: Eu acho incrível que o Caio passou 28 checks sem fundo e conseguiu ser levado na conversa pela Vitube, né?
2: O maior <risos> cirista desse Brasil, Caio.
1: A menina tem habilidade, não dá pra negar isso. Fato.
2: Nossa, ela é jogadora. Ela é jogadora nada. É o
0: maior jogo. O caratismo dela me conquistou no começo, mas eu já não aguento mais, eu não aguento mais.
2: Puta, mano, é que ela é jogadora. Ela saiu ela do ensino médio há pouco tempo, gente. Ela tá com a falsidade em dia.
0: Não, é, com certeza. Ela tá ali fazendo o um meio campo, entendeu? Que não tá dando não, mano. Eu não aguento mais, de verdade, eu não aguento.
2: Mano, se o Fiuk for Líder, eu dou dois dias pra ela começar a fumar. <risos> Aí que ela vai ficar cheirando bem mesmo.
1: É, ela já defendeu o agronegócio, né? Na liderança do Caio, pra começar a fumar. Mano, então... Sim,
2: ela falou pro Caio que ela não toma banho, que é pra sobrar água pra regar as hortas. Nesse
1: <risos> Brasil. O YouTube é a maior ração do país, né? Cada esquina é um país diferente. A mulher é incrível.
2: <risos> mano, imagina se a Aí gente... tá, agora não dá mais, né? Resta em paz. Se ela conhecesse o Mr. Catra, ela ia ficar maravilhada. Pra achei tá alguém pra tá me É, o
1: um match perfeito, né? Muitos filhos, muitos pais, tá aí. Ai, ai. Acredita
2: na sua inocência, Vitória Tubos.
1: <risos> Melhores apelidos. Amo.
2: Muito
0: Aí é foda, viu? Bom, e agora, pra gente seguir, pra gente encaminhar é, e fechar com a chavezinha de ouro, né? A gente vai para um quadro que chama É Sobre Isso. Então o Júlio vai soltar a vinheta aí para nós. E é sobre
1: isso. É sobre o quê, afinal? É sobre isso o quê? O que, que é o isso do sobre? Que você não termina a frase. Explica para nós. A vida
0: é sobre isso. E a gente vai trazer aqui é, uma manchete, um, um caos, né, um acontecido dessa última semana. E a gente vai comentar dentro daquilo que a gente conseguir entender. Vou pedir que a Vitória comente primeiro, tá? Tratar bem as visitas para elas. Um <risos> então a manchete de hoje é a seguinte. Sertanejo Jorge, da dupla com o Matheus, se casa com ex-mulher do seu ex-cunhado em Goiânia. E aí eu queria que você comentasse, caso você tenha entendido, porque eu não sei com quem ele casou. Entendeu? Eu não sei o que é ex-mulher do seu cunhado. Eu não sei o que é isso. Eu tentei entender, busquei ali alguns comentários, fiz a fiz regra de três, <risos> tentei tirar a raiz quadrada. Eu não entendi com quem ele casou. Eu só entendi que o Jorge da dupla com o Mateus se casou. Com quem foi, eu não sei.
1: Gente, eu ainda não entendi nem a árvore genealógica dos Pôncio e já veio outra assim pra bagunçar o rolê. Eu não entendi. <risos>
0: A dos pontos é foda de entender, né?
1: Pelo amor de Deus, com quem ele casou? Pela... É legal esse casamento? Se não tiver né, infringindo nenhuma lei, tudo bem, né? Acho que, ok, mas é tanta confusão que, de repente, tem que ver aí se a lei permite isso, se está tudo certo, se estiver tudo certo, beleza. Né? Mas eu, particularmente, não consegui entender ainda, parei ali, né? Tô ali. Que bom que ele casou, felicidades aos noivos, mas... Não consegui realmente, se alguém quiser... Né, fazer a árvore genealógica ali, mandar pra gente. Vou agradecer muito, porque
2: realmente... Pra, pra contextualizar, vou ler é aqui pra vocês. Os dois assumiram o um relacionamento no começo de 2020. A noiva, pra quem não sabe, era amiga de infância da ex-mulher do sertanejo, Ina Freitas, e foi a madrinha de casamento deles. A Raquel, que é a que é atual, né? Também é ex-mulher de Pedro Freitas, irmão de Ná. Ex e ex-cunhada de Jorge. Ela casou com um vestido branco e está grávida de oito meses de uma menina chamada Sara. A ex-mulher do sertanejo pediu a separação em 2019 após um rumor de traição ao saber da gravidez. Ou seja, estava tudo em casa. Ele não fez um filho, ele fez um sobrinho, pelo que eu tô entendendo. Ele não
1: era só um rumor, né? Acho que. Claro.
2: Sim, ele tá fazendo um sobrinho e ele já pediu uma medida restritiva contra o jogador Hulk.
0: <risos> <risos> aí é o.
1: Necessário. Aí é o
0: fim. Necessário.
1: Você come mulher dos outros!
0: Já <risos> <risos> diz. É. Não, isso aí foi. Aí foi. Pô, oh, só faltou entrar o João Kleber com para, 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 para. <risos> Tinha que ter o um terceiro tempo esse jogo aí, mano. Tinha que ser regra.
2: Nossa, mano. Sou muito fã. Sou muito fã é. de William Pott. Não,
1: pode. Ele, ele representou o Brasil, né? Ele, Nunca criticamos. Ele falou que o Brasil, durante muito tempo, quis falar, né? Acho que...
2: Puta, mano, o Hulk tá muito pequeno também, mano.
1: Não,
0: o Hulk, mano. Pela... Oh, o homem tem a bunda daquela, mano. É assim, a... eu conheço <risos> muitas mulheres que são adeptas aos homens bundudos tá ligado? Eu queria ter o pouco do Hulk. Mas o cara ser bonito daquele jeito, se estragar em cima, mano, aí fica difícil, né, mano? Pô, ele é muito feio, mano, ele é muito feio.
1: Não ele... mano, é. Mano, Ele tem é a cara do safadão na pior fase. o tipo, safadão quando era pobre ainda era zoado, não tinha dinheiro pra fazer as coisas na cara. É igualzinho. Só que o Hulk é
2: rico. Se o safadão tivesse um filho com tiro limpa, aí ia sair o Hulk. Feio demais.
0: Cara, mas é, que o, mas é que o safadão, agora, depois dessa maldita dessa demonização parcial que ele fez também, tá difícil, hein, família? Sofri. Tá difícil. Sofri.
2: Safadeza foi o que fizeram com ele, né?
0: Não, é sobre isso. Processe. Não, tem que processar, cara. Pra mim tem que processar.
2: Mas como que faz essa demonização parcial? Ele saca fogo na sua cara e apaga com o que não
0: <risos> Ele está e apaga com o chinelo.
2: Ah, mano, se foder, muito feio. O único, a única pessoa que ficou bem com isso foi o Arcrebiano o Arcrebiano e o MC Bin Laden, o MC Bin também ficou bonito
0: Ó, oh, eu gostei também da do brinquedo, a do Neymar, que é quase imperceptível também, é muito boa Do nosso adulto Ney
2: Ah, porque ele tem dinheiro
0: É, mas, a... não, mas pô, o Elis Safadão proporcionalmente, tem menos dinheiro que o Neymar, assim
2: Não, de não de Vamos falar em valor,
0: vamos falar em proporção
2: tá? É, você Entendeu? pode crer ah, mas também tem tá um pouco de mau gosto, né? Então é isso. Foi pergunta.
1: É, então. Pra você ver, pro cara conseguir ser mais sem noção que o Neymar, ele atingiu um nível assim... Fora <risos> de sério. Mano. Tem que
2: dar pra ele. O Homem-Aranha tatuado, mano. O Homem-Areia e o Batman.
1: Não, aquela tatuagem dele da frase é incrível. As pessoas não entendem o quanto eu obcecado por vencer. Tipo, pra quê? Um negócio desse tamanho... Pelo amor de Deus. É a
2: redação 800, que tirou 900 pontos do Enem. Ai, ai, Neymar, acreditamos na sua inocência.
0: Acreditamos. Se o Neymar tem um milhão de fãs, eu sou um deles. Se ele tem milhares de fãs, eu sou um deles. Se ele tem centenas de fãs, eu sou um deles. Se o Neymar tem dezenas de fãs, eu sou um deles. Se o Neymar não tem fãs, eu morri, ok? É sobre isso. E agora, depois desse belo verso, pra gente encerrar aqui esse humilde de podcast de hoje, onde você pode aprender um pouco sobre vivência e entretenimento, ter um panorama sobre o BBB, vou pedir pro editor colocar a vinheta do... da nossa indicação de hoje, né?
2: Mano, e aquele
0: filme? Não, mano, não é filme não, acho que é música.
1: Não, mano, é aquele livro, acho que... É... Ah, indica aí. Pedi
0: para a que deixar alguma indicação de algo que ela já viu, que ela assistiu, que ela ouviu. E indicar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes.
1: Hum, boa. Eu sou muito ruim com filme e série, gente. Deixo aqui registrado que eu não assisto, assim, porque eu tenho problemas com atenção, então coisas que demandam muito a minha atenção eu evito. Então eu gosto muito de canal no YouTube. Entrando aí no papo do, do nosso tema aqui, sobre autoestima, eu gosto muito da Gabi Oliveira, Gabi de Pretas, do canal, ela é incrível, acho que vocês devem conhecer, mas fica reforçando aqui que é a pessoa que eu mais tenho gostado de assistir, porque ela tem uns conteúdos bem divertidos, ela fala muito sobre autoestima, sobre é, negritude, mas ela também tem uns conteúdos bem diversos, culinária, enfim, coisas mais de dia a dia que são bem legais, e ela tem um carisma e uma risada incrível, então gosto muito dela. Acho digno de deixar a indicação que todo mundo deve conhecer, mais é quem eu mais tenho consumido conteúdo ultimamente.
0: Muito obrigado, Vicky, maravilhosa perfeita. Nunca errou. É, dona e proprietária da torcida da Juliette. É, Pedra, fala você agora, por favor, aí indica alguma coisa que você... você acha que a galera tem que dar uma olhada.
2: Gente, tô fissurado aqui no novo álbum do menino Febem. <risos> Jovem ou de Tá aí disponíveis nas melhores plataformas. Mano, perfeito. Tem a Tra... Tá cheia Trace. Tem Jonga. Tem o Kian. O álbum é perfeito, mano. Escutem. Sério. Jovem OG Febem. Se você ainda não ouviu o Febem, mano. Eu peço que você saia dessa caverna. Que você mora e escute o Febem. Que, mano, sinistro, mano. O cara carrega aí o rap da Zona Norte. São Paulo nas costas, sim, digo isso, visto que lá é do da Massacre da Massacre. E foi bem, graças a Deus, saiu desses caras e tá seguindo o caminho dele, fazendo um rap de qualidade. Finalmente, e também, mano, tô reassistindo uma série no Amazon. Quem tiver aí assistindo, mano, assista um Seinfeld. É a coisa mais engraçada do mundo, mano. A série é antiga, mas é muito atual ainda. É muito engraçado, mano. Assistam, de verdade.
0: Bom, hoje a minha indicação é a série da VTube. É... Estou tô assistindo. Mentira, gente. Não é a série da VTube, não. Mas assistam a série da VTube. A série da VTube é uma produção muito bem feita. Tudo bem, que ali às vezes você tá assistindo aparece a mão do câmera na cena que ela tá com o banheiro. Tem ali alguns defeitos. assim, Não é a superprodução. Mas se tem a Record... Mostrando extintor, a cena da Vitube pode aparecer uma mão de um câmera, né? Então também não vamos pegar tão pesado assim. Mas eu vou indicar o meu livro preferido da vida, porque eu tô lendo ele novamente, que é do Milan Kundera. É, esse livro. Espero que esse podcast dure muitos anos, porque acho que ele desempenha um papel fundamental, tanto para mim, quanto para o Pedro, quanto para quem presta um pouquinho de atenção nele e ouvindo a gente. Então, esse livro vai aparecer diversas vezes nas minhas indicações, porque eu sempre estou lendo ele sempre que possível, sempre que eu tenho um tempinho. É, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. É um livro maravilhoso, um livro perfeito. Leio os outros, as outras coisas do Milan Kundera também, porque é realmente muito bom. E esse livro, ele trata muito das relações interpessoais, ele ensina muito. Eu não vou dar nenhum spoiler, não, até porque eu estou com um projeto aí que meu irmão Pedro está super me incentivando para lançar. E que em breve vocês saberão também, certo? É, em meu nome, particularmente, depois deixar o Pedrão também, queria agradecer muito a Vic por hoje, é, disponibilizar esse tempo aí pra gente, trocar esse tema super importante, também dar um pouco de risada com a gente, porque por mais que a galera ache que não, as pessoas pretas também merecem sorrir, e não só falar sobre as suas dores e tudo mais, então muito obrigado de verdade, Vic espero que você tenha curtido essa... Experiência com esses dois malucos aqui, que você volte em breve também para falar sobre outras coisas.
2: É, queria também, da minha parte, agradecer e sua presença. Foi muito bom. Espero que você volte no, muitas vezes mais nesse podcast. A gente vai estar sempre de portas abertas aqui para te receber. O Twitter dela vai estar aqui na descrição do episódio, para todo mundo aí estar tá seguindo ela também.
1: Valeu, meninos. Foi um prazer, uma honra bater esse papo com vocês tô sempre à disposição, só me gritar lá, me chamem, venham sempre que quiserem, foi demais poder bater esse papo com vocês, dar essas, essas risadas, como o Gabriel disse, nem nem tudo sobre negritude é sobre dores, né, então a gente tem que dar risada mesmo, falar besteira, bater esse papo descontraído, é, foi muito importante mesmo, é sempre importante, né, sempre legal falar sobre autoestima, é um tema que permeia muito as nossas vidas, como pessoas prestas, né, então... É, é isso. Fico à disposição aí de vocês, sempre que quiserem, só chamar. Tamo junto e valeu todo mundo que ouviu até aqui. Tamo junto.
2: Então é isso, rapaziadinha. Um beijo pra todo mundo que ouviu até aqui.